0: رسول پرویزی روزنامه‌نگار نویسنده عضو کمیته مرکزی حزب توده در استان فارس عضو هیئت مدیره شرکت تلفن عضو کمیته مرکزی حزب مردم نماینده مجلس معاون نخست وزیر سناتور دبیر لژیون خدمتگزاران بشر برای بسیاری از مردم ما در تاریخ معاصر ایران رسول نام یک شخص بود با دو شخصیت رسول اول نویسنده‌ای بود مردمی مدت زمانی توده‌ای که از بطن جامعه برخواسته بود درد طبقات محروم را می‌شناخت با مسائل و مشکلاتشان آشنا بود آنها را با قلمی شیرین در آثار خود منعکس می‌کرد این رسول در میان مردم به خصوص در میان جوانان به در میان روشنفکران محبوبیت زیادی داشت رسول دوم مردی بود که میخواست به سرعت ترقی کند به این مناسبت خیلی زود طبقه خود را رها کرد مشکلات و دردهای مردم را از یاد برد زوق و قلم خود را در اختیار صاحبان قدرت قرار داد و با حمایت آنها به مقامات بالا رفت اما او با آنکه از طبقه خود بریده و به اعیان و اشراف و رجال پیوسته بود آنها هرگز او را این مرد بلند قد عینکی و بدلباس ولی خوش صحبت را که در حرف زدن رعایت هیچ و هیچ چیز را نمی کرد، از خود ندانستند. آنها محتوید بودند او هر چه دارد از اربابش علم دارد. اگر علم نبود او هم نبود. زمان نشان داد که اینها با همه بیدانشی اشتباه نمی کردن. من رسول اول را با خواندن آثارش در سالهای 22 و 23 شناختم در آن زمان من دانش آموز بودم. او نویسنده بود. اما با رسول دوم ده سال پس از آن بعد از 28 مرداد 1332 آشنا شدم. در این سالها من روزنامه نویس بودم و او عضو هیئت مدیره شرکت تلفن و همدم و همنشین علم بود. رسول پرویزی کارش را با مقاله نویسی در روزنامه سروش شیراز شروع کرد. سروش هفته محلی بود که در شیراز منتشر می شد. اما شهرتش از شهر شیراز و استان فارس فراتر رفته تمام کشور را فرا گرفته بود. در سالهای بعد از شهریور بیس روزنامه سروش شیراز که مدیر آن عبدالله عفیفی بود توانسته بود یک هیئت تحریریه قوی مرکب از بهترین مقال نویزها نکت سنج در این منتقدان با شاعرها و با استعدادترین داستان نویزهای استان فارس را دور خود جمع کند نکته های انتقادی و داستان های تنز رسور پرویزی شعرهای زیبا و پر از احساس بریدون توللی و در کنار آنها التفاصیل او که به سبک گلستان سعدی مینوشت و در آن سیاست دیشه های روز بی بیمسلک و بیعض زمان و رجال فاسد و سیاست های ارتجایی آنها را به باد تمسکر می گرفت شعرهای محکم و متین هاشم جاوید با مقالات کوبنده جعفر ابتهی و قلام علی پرویزی و محمد باهری مایه شهرت این روزنامه در ایران شده شیراز بعد از سهریور بیس جز منطقه نفوذ انگلیس ها بود و قشقایی ها که مخالف احضاب چپ بودند با رفتن رضاشاه قدرت زیادی پیدا کرده بودند و در هر فرصتی توده را می ولی با این حال حزب توده توانسته بود با بهرهبرداری برداری از نفوذ معنوی روزنامه سروش و به علت مخالفت مردم با سیاست انگلیس در آن شهر ریشه بدواند و جوانان و روشنفکران را به حزب علاقمند کند یکی از این جوانان رسول پرویزی عضو موسس حزب توده در شیراز بود که خیلی زود بوسیعت کمیته مرکزی حزب در استان فارس شد او چند سال در شیراز به فعالیت‌های ادبی و سیاسی پرداخت و بعد تصمیم گرفت به تهران برود او قبل از سایر دوستانش به تهران رفت، هم برای ادامه تحصیل، هم برای کسب موفقیت بیشتر. در تهران اول با گروه تفضلی و ایران ما آشنا شد، بعد با مجله سخن همکاری کرد، سپس به ندیمان علم پیوست در تهران رسول با دنیایی بزرگتر آشنا شد و فهمید به غیر از برابط چه های حزب توده و تفنگ زاران قشقایی و گروه متأصب و مبارز آسید گورالدین، روحانی معروف شیراز که در مقابل حزب الهادی و اشتراکی توده ایستاده بود، گروه ها، دسته ها و شخصیت های دیگری هم وجود دارند. رسول اولین کاری که در تهران کرد، همکاری با مطبوعات پایتخت بود و دومین کارش رها شدن از قید و بند حزب توده بود که انشعاب گروه خلیل ملکی و جلال آل احمد و دیگران این فرصت را در اختیارش قرار داد. او تا وقتی که عضو حز بود نه تنها در نوشتن بلکه در تفکر هم مقید بود. اما با انشعاب از حز می توانست هر موضوعی را که به ذهنش می رسید به روی داستان های داستانهای چلوارهای دارش، همکلاسی فقیرش، پالتو هنائیش که مادرش از عبای کهنه پدرش دوخته بود، اینکه شکسته پیرزن نوه خان، که با استفاده از غیبتش مخفیانه برداشته بود و با نخ به دور گوشش بسته بود و داستانهای زار سفر و شیر محمد و مرگ رسول شله بازگو کننده دوران سخت کودکی رسول بود که بعد از جدایی از حضر توده و بدون توجه به ریالیزم سوسیالیستی نوشت و شهرت بسیاری برایش به همراه آورد جهانگیر تفضلی که قبل از همه رسول را کش کرده بود در دوره جدید ایران ما هنگامی که همه ی یاران او را تک کرده بودند از رسول نهایت استفاده را برد و چون نگرانی نداشت که رقیبش شود او را به بارگاه علم برد در آنجا رسول خوش صحبت و خوشمشرب جایش را خیلی زود در خانه و در دل علم باز کرد دکتر خانلری هم که بعضی از نوشته های رسول را در روزنامه ها و مجلات خوانده بود به فکر افتاد جای خالی صادق هدایت و دکتر حسن شهید نورایی را تا حدی با رسول پرویزی و جلال الاحمد احمد پر کند حالا دیگر رسول که به محافلی غیر از حوزه های حضی راه پیدا کرده بود متوجه شد که برای موفقیت راه میانبری هم وجود دارد که شخص را زودتر به مقصد می رساند. او تا زمانی که در شیراز بود فکر می کرد حتما باید در کنار مردم محروم وطنش و همراه با آنها به سرزمین خوشبختی ها برسد اما در تهران به این نتیجه رسید که اگر بخواهد در انتظار راه افتادن توده های فشرده بماند خیلی دیر می شود پس تنها به سوی مقصد به راه در نیمه دوم سال 1332 من تازه روزنامه‌نویس شده بودم که با رسول پرویزی آشنا شدم دوستان گروه ما کانون مطبوعات یعنی مدیران مجله ها و روزنامه‌های روشن فکر فردوسی، خوشه امید ایران، اتحاد ملل دنیا و اتحاد ملی که چند سال زودتر از من نگاری را شروع کرده بودند همگی او را شناختند رسول هر وقت ما را می‌دید، گاهی در رستوران‌ها برای صرف نهار و مذاکره و زمانی در دفتر یکی از این نشریات که او اغلب برای دیدارشان می‌رفت، جلو می‌آمد و هنوز سلام و تعارف تمام نشده سر شوخی را باز با آمدن او همه حتی خوش صحبت ترین افراد گروه ما یعنی دکتر مصطفی جهانبانوئی و احمد هاشمی ساکت می‌شدند. وقتی رسول رشته سخن را به دست می گرفت به هیچ کس فرصت حرف زدن نمیداد. صدایی بلند و مردانه، بیانی نافذ و کلامی شیرین داشت. کلمه و خنده با هم از دهانش بیرون میآمد و گاهی هم به تناوب، یکی بعد از دیگری. یک کلمه، یک خنده، یک کلمه، یک خنده. او در آن زمان یعنی ماهها و سالهای اول بعد از بیست مرداد نیمی رسول سابق بود نیمی رسول آینده از حزب توده و اعضای آن حزب که گروه گروه به زندان سرلشکر تیمور بختیار میافتادند و در آنجا شلاق میخوردند و شکنجه میشدند سخن به میان نمیآورد اما در بس رجال سیاسی روز را دست میانداخت در نظر او رجالی که آن روزها کشور را رو اداره می کردند، همه ابله، همه کودن، همه چاپلوس، همه بیسواد و همه بیشخصیت بودند. فلانی بیسواد است. پلانی نوکرمعاب است. فلانی چاپلوس است. فلانی هر روز رنگ و ارباب عوض می کند. پلانی جاسوس انگلیس است. خودم دیدم فلانی بند کفش قوام و سلطنه را بست و بعد پاشنه کفشش را بوسی و و و. و. درباره همه آنها یعنی وزرا و کلا و سناتورها قصه های شیرینی که نشان دهنده جاسوسی بیسوادی، سوادی نوکر معادی و رنگ عوض کردن بود به یاد داشت تعریف می‌کرد. گاهی ناگهان در کنار او سر و کله غلامعلی پرویزی برادر بزرگتر رسول که از او یک سر و گردن بلندتر، چند وجب تنومندتر و عینک زردینی چند میلی بود و به این سبب همه او را رئیس صدا میکرد ظاهر می شد و دم به دم برادر می بود. در اینجا رسول ساکت می شد. او تنها کسی بود که وقتی شروع به حرف زدن میکرد برادر کوچکتر به احترام او خاموش می ما. رسول در آن ایام عضو هیئت مدیره شرکت تلفن بود. از نظر اداری شرکت تلفن در آن زمان ارزشی نداشت تا هیئت مدیریتش اهمیت داشته باشد. از نظر مقام هم هیئت مدیرش چیزی نبود تا یکی از اعضای کوچکش باشد. اما این شغل آغاز دگردیسی رسول بود. علم که در دوران نخص وزیری دکتر مصدق مالند بسیاری از درباریان ایران را ترک کرده بود بعد از کودتا به کشور بازگشت. و چون سپهبد زاهدی از او به کار دعوت نکرد شاه اداره املاک سلطنتی را که بعدها به بنیاد پهلوی معروف شد به او واگذار کرد علم در این دور زندگانی جدیدی را آغاز کرد و طی یک برنامه حساب شده دی را که در کارهای ادبی اجتماعی و سیاسی دارای اسم رسم بودند و با سپوت زاهدی هم میانه خوبی نداشتند دور خودش جمع کرد. حتی از ما هم یعنی همان گروه روزامنگاران کانون مطاد ظهرها و گاهی صبحها دعوت می کرد تا با او صبحانه یا ناهار بخوریم و سیاست صحبت کنیم. اما مهمترین برنامه او ضیافتهای خصوصی شبانهش بود که فقط عدهٔ خاصی حق شرکت در آن را داشتند یکی از این افراد خاص رسول پرویزی بود الم غیر از شبهایی که ناچار بود به دربار برود یا در ضیافتها و مراسم رسمی شرکت کند در دیگر شبها ای را به خانهش دعوت میکرد و نوعی جلسات بزمگونه سیاسی، انتقادی، ادبی، اجتماعی تشکیل میداد که به salonهای ادبی قرن 18 هم و 19 هم فرانسه شباهت داشت. جز آنکه درش به روی همه باز نبود و مدعوینش همه مرد بودند. شرکت کننده های جلسات شبانه علم عبارت بودند از دکتر پرویز خانلری، جهانگیر محمد محمدعلی منصف مهندس محمد شیبانی، دکتر علی نقیه کنی و دکتر محمد باهری امیر متقی و گل سرسبد همه اینها رسول پرویزی البته کسان دیگری هم بودند برای نمونه شاهزاده عبالفت میرزا محلی هرگاه که در ایران بود و مهمان دربار نبود به سالن علم بیرد در این مجلس هر کس در زمینه‌ای که تخصص داشت هنرنمایی می کرد. وقتی صحبت از فرهنگ و ادب ایران و سایر کشورهای جهان به میان آم می آمد، رشته سخن به دست دکتر خانلری، عدیب میافتاد تشریح و توجیه اوضا و شیطنت های سیاسی با جهانگیر تفضلی بود. بحث حقوقی را دکتر باهری اداره می کرد. محمد علی منصف که جوانی را در بارگاه امی شوقت الملکه علم امیر قائنات گذرانده بود از بزرگوایی های او غصه ها می بود او بعدها کتابی هم در آن منتشر کرد ولی یکباره تصور نشود که مجلس آنقدر جدی بود که شباهت به کلاس های درس دانشگاه پیدا میکرد. خیر رسول پرویزی که امیر اسدالله علم را حضرت امیر می به تنهایی کافی بود که با ذکر صدها مثل و متل و دستانداختن رجال شاغل و بیکار همه را بخنداند تازه از این دلپذیرتر آدمی بود که تقلید میمون را خیلی خوب در میآورد و حضار را از خنده رودهبر میکرد البته کسان دیگری هم بودند که هنرهای دیگری داشتند و باعث انبساط خاطر حضرت امیر میشد. این خبرها از لای دردهای درها و ها به بیرون از سالن رسید و ما آن روزنامه‌نویسانی که گاهی صبحها و زمانی ظهرها در قسمت دیگر ساختمان مهمان علم بودیم از آن آگاه می‌شدند. دوابته علم با همه یک نواخت و یک شکل نبود. بعضی فقط تا در ورودی سالن حق به دخول داشتند و جمعی تا سالن عمومی. در مقابل برخی برای رفتن به خوابگاه هم محتاج اجازه نبودند. وقتی علم در سال 1336 حزب مردم را تأسیس کرد، اغلب اینها از اعضای موسس و بعضی عضو کمیته مرکزی حزب او بودند. به این ترتیب بود که رسول به عضویت کمیته مرکزی حزب مردم در آمد و وقتی انتخابات دو حزبی شد، حزب ملیون اقبال، حزب مردم علم، رسول پرویزی هم از شهر لار به وکالت رسید. وقتی علم نخسروزی شد، عده‌ای از این گروه به عضویت هیئت دولت او در آمدند. دکتر محمد باهری و رسول پرویزی که سابقه کمتری داشتند، معاون نخست وزیر شد. در دانشگاه پهلوی شیراز هم مقامات بین یاران تقسیم شد. امیر متقی معاون علم شد و بقیه هر یک منصبی پیدا کردند. در وزارت دربار هم باز علم دوستانش را فراموش نکرد. دکتر باهری و امیر متقی معاون وزارت دربار شدند و دست بقیه را هم در ادارات تابعه دربار که حالا دیگر تعدادشان روز به روز زیادتر میشد بند کرد در این زمان رسول پرویزی همان نویسنده تودهای دیروز بنابه تقاضای علم سناتور انتخابی شیراز شد و وقتی چندی بعد شغل تشریفاتی و و آبدار و اسم و رسمداری به نام لژیون خدمت بشر به وسیله دربار تأسیس شد باز علم واسطه شد و موافقت شاه را جلب کرد که رسول این نویسنده معروف آن کار فرهنگی را تصدی کند تأسیس لژیون خدمتگزاران بشر یکی از کارهایی بود که گاه و بیگاه به شاه الهام می و او بدون مشورت با کسی و فلبداهتی نطقی یا مساهدهی موجودیت آن را اعلام می کرد تا جهان را در حیرت فرو برد در اوایل دهه 50 و در شرایطی که در گوشه و کنار تهران دهان ده نایلون آباد و حلبی آباد و حسیر آباد بدون برق و آب و فاضلاب از زمین میروید و ساکنان آن بعضی خرق در فقر و کثافت و ادعی آلوده به فساد و معصیت بودند شاه تصمیم گرفت جمعی از جوانان پسر و دختر را از ایران و سایر کشورهای جهان جمع کند تا این لژیونرها در گوشه جهان با فقر و بیماری و مصیبت مبارزه کنند برای این کار تشکیلات بزرگی لازم بود فاصله یک ساختمان چند طبقه در تهران اجاره شد رسول از قبل به عنوان ریاست انتخاب شده بود کسری عبارت بود از معاونین منشیها کارمندان اتومبیلها و رانندهها که خیلی زود و سریع همه آماده شدند آن روزها دولت ایران پولدار بود دولت های دست و دل باز رسول برای آنکه کار برای لحظه دچار تحریر نشود دهها و به روایتی صدها ها پیلیت فرسلات هواپیما های جد و سپرسونیک در کشوی میزش آماده داشت. تا به محض آنکه سیلی در گوشه ای از آفریقا جاری شود کوهی در نقطه ای از آمریکای لاتین شروع به آتش نشانی کند و یا بیماری وادیرداری در نقطه ای از آسیا کشتار رافی اندازد لژیونرهای آقای رسول پری به سرعت پروازی جز روانه منطقه محسوس زده شوند و برای آنکه تأخیری در کارهای بعدی روی ندهد قبلا به وسیله تلکس در هتلهای هیلتون شرایتون و هایت خوشبختانه حتی در فقیرترین کشورهای آفریان و آسیایی هم شعبه دارند برایشان جاره زید شد تا به محض ورود و پس از کمی استراحت شروع به کار کنند مسلمان رسول پرویزی اگر با دیدی تند به برنامه های لژیون خدمتگزاران بشر و حضینه های هنگوف برای این کارهای کوچک نگاه می کرد، می‌توان است های شیرینی بنویسد. به خیلی از قصه های کتاب شلوارهای جذاب جذابتر باشد. ولی حالا وضع او، وضع استنطور رسول پرویزی با رسول دیلاغ که مادرش از عبای کهنه پشمشوت پدرش برای او دو تا پالتوی به در درمی‌آورد و به زور میخواست تن او کند، متفاوت رسول رئیس این تشکیلات عظیم بود. در طبقه ششم امارتی در خیابان تخت جمشید یک اتاق بزرگ و مجلل داشت با یک منشی که آماده اصفای فرمایشات و اجرای دستور بود هر قدم که برمی داشت مستخدمان تعظیم کنان به او راه می‌دادند از همه مهمتر یک کادیلاک گنده با راننده یونیفرم پوش در پایین منتظر بود که جناب سناتور را هر جا که اراده کند برساند زبان‌های پنج قاره هم چشم به دهان سن اکسلاند دبیرکل کل دوخته بودند که به محض اینکه فرمان فرمانداد آدم خدمت شدند. حالا دیگر به نظر رسول اینها نه تنها مسخره نبود بلکه خیلی هم بامرده بود. یک روز کارت دعوتی از دربار برای من رسیم. دعوت کننده اسد الله علم می بایست در ساختمان وزارت دربار در سعدآباد انتهای جعفرآباد حضور پیدا کند قرار بود حواله های گروهی از کشاورزان را با آنها بدهند یا چیزی شبیه آن چون کاری با, با علم داشتم رفت در سرسرای بزرگ طبقه دوم وزارت دربار اذهی از کشاورزان و جمعی از رجال جمع شده بودند از روز زمانگاران کمی دعوت داشتند رسول پرویری در میان جمع جولان میداد ها دید جلو آمد. بعد از سلام و تعارف مرا با یکی دو نفر دیگر به کنار کشید و مانند همیشه شروع کرد به گفتن قصده ها و لذیفه ها و کردن و دستن داختن همه مدتی بود او را ندیده بودم هنوز کش صحبت دید. در وسط حرف زدنهایش فرصتی به دستم افتاد و گفتم رسول چرا دیگر داستان نمی نیدیدی حیف نید صدای از دهانش درآورد، که چون انتظارش را نداشتم برایم هم حیرتنگی با لحنی جدی شدی گفت اهه بنویسم که چه بشود آن وقتها مینوشدم تا پخی بشدم حالا که شدم دیگر چرا بنویسم راستش آن وقتا خیال میکردم در زندگی هدفی در کار است اما بعدها فهمیدم که همش کشک هست کشک بعد باز قهقهی زد و گفت حالا دیگر خیر سرمان پکتر جنرال شده. دادم آمد چون این چیزهایی را در مقدمه کتاب شلوارهای وصلدار هم نوشته بود. بعد نگاهی به این سو کرد و گفت با این سن و سال با شاخ گاب در افتادن مشکل است. و زد دیر خلد. من استدلالش را قبول نداشتم آماده بودم با او به مباحثه بپردازم که آن ماجرا پیش آمد داگهان صدای زدن مدبوین که فضا را پر کرده بود کم و کم شد و سرانجام سکوت مطلق سالن را فرا گرفت آقای وزیر دربار آمده بود همه شاید به جز ما دو سه روزنامه نویس که عادت به آن گونه نظم و ها نداشتیم بی صدا و بی حرکت سیخ و صاف به تعظیم چند دقیقه بعد علم همینطور که سلام و تاریخ کرد، به محلی رسید که من و رسول پروردگارم داده بود به دیدن من حالتی از تعجب و خوشحالی به خود گرفت من خیلی کم در مراسم شرکت کردم با چهره خندان دستش را به سوی من دراز و با صفا و محبت حالم را پرسید من هم در حالی که سرم را می آوردم دستم را به سوی او دراز کردم دستش را فشردم و پاسخ احوال پرسیش را دادم علم لحظه‌ای در برابر من ایستاد از اینجا و آنجا صحبت کرد با این کار میخواست نشان بدهد با آنکه ارتباط سابق ما قطع شده هنوز نسبت به من محبت دارد آنگاه رویش را به طرف رسول کرد و دستش را به طرف او دراز کرد یک دفعه احساس کردم طوفان برخاست فضا دیگرگون شد سناتور رسول پرویزی نویسنده معروف معاصر مشاور دربار شاهنشاهی دبیر کل لژیون خدمتگزاران بشر که از نظر قد و قامت یک برابر و نیم علم بود با عجله های کتابشا بعد به سرعت خم شد نه خم نشد تعظیم کرد از آن تعظیم هایی که فقط درباری ها بلدند و سر و شانه به محاضات کمر قرار می آنگاه هر دو دستش را جلو برد، دست علم را در میان دستهایش گرفت، ولی دست او را بالا نیاورد، سرش را پایین تر آورد، را به دست علم چسباند و برای مدتی همانطور نگاه داشت. علم همچنان که گویی به این کار عادت دارد با همان چهره شاد سرش را این سو صوب برد به من به ما و به همه نگاه کرد و سرانجام پس از گذشت لحظاتی دستش را از میان دستای رسول بیرون کشید و به راهش ادامه داد تا با دیگران معارفه کند به محض که علم رفت طوفان فروکش کرد. فضا آرام شد رسول پرویزی دکمایی کتش را باز کرد مقابل من ایستاد باز با همان قیافه شیرین، همان کلمات دلنشین و همان خنده های پرسداد و سخنانش را دید. اما من حرفهایش را نمی میشنیدم می اما نمی خواستم چه یک احساس کردم میان من و او فاصله عظیم به وجود آمدن. اینجا شاید لازم باشد نقطه را یادآور شوم. گاهی وضعی پیش میآید که پدری که سر جوانش در اثر ماجرایی ممکن است اعدام شود نوه کوچک و شیرین زبانش در شرایطی است که اگر هزینهٔ سنگین مداوا فراهم نشود ناچار باید در زیر خروارها خاک بخورد. مادر یا همسر یا خواهر و حتی شرف و آبرویش در وضعی است که اگر کمک فوری نرسد از بین رود. و اینها همه با بوسیدن یک دست نجات می‌یابند در چنین اوضاع و احوالی گمان نمی‌رود کسی ایراد. البته کسانی هستند که در چنین شرایطی هم سر فرود نمیآورند و دست ایران نمیبوسند و تنفر رامی را امضا کنند. آنها قهرمان هستند و بیشتر این ها احساس و عاطفه را که بسیاری از مردم برای آن ارزش زیادی قائلند در برابر ورزیده زیر پا میگذارند. ولی به نظر من رسول پرویزی برای ادامه زندگی خود برای رسیدن به حدی از مقام و شهرت احتیاجی این کار نداشت گفتم آمده بودم برای درباره کاری با علم صحبت کنم با این ماجرا و آن برخورد چه توقعی می توانستم از علم داشته باشم داشت. قبل از آنکه مراسم تمام شود آهسته زدم اواسط سال 1356، بود. شنیده بودم حال رسول پرویزی خوب نیست، ها بود او را ندیده بودم. مجله من سه سال بود توقیف شده بود و در این مدت برای شرکت در هیچ یک از مراسم و مهمانی ها دعوت نمیشدم. رسول هم در محدوده خودش سرگرم کارهایش. از جهان بانوی مدیر مجله فردوسی خواهش کردم یکی از روزها که برای دیدن رسول پرویزی به می می‌آورد، مرا هم ببرد. او از ناراحتیهای روحی رسول صحبت میکرد و نگران حالش بود. با بیماری علم و کنار رفتن از دربار و مسافرتش با آمریکا جلسات شبانه حواریون علم به هم خورده بود و رسول از این پیش آمد بیش از دیگر افراد گروه لطمه خورده بود هم لطمه رویی و هم لطمه عاطفی. در نظر رسول بعد از سفر علم سفری که اگرچه به روی خودش نمی آورد بلی بدون بازگشت از تنها چاره بی خود شدن از خود بود و رسول چهار نل به سوج وادی بیخودی میتاخت او میدانست بعد از علم دوره دیگر نه خواهد شد و نه آرزومندان جاه و مقام خواهند گذاشت شغل بیدردسر ولی با احترام لژیون خدمتگزاران بشر در اختیارش باشد او ناچار بود خود را برای زندگی بعد از علم آماده سازد دیدار با او در آن شرایط ممکن بود در روحیهاش مثبت بگزارد حال رسول بدتر از آن بود که بتوان تصور کرد اگرچه مانند گذشته در صحبت کردن یک کتاب بود اما دیگر از شیرین هایش اثری دیده نمیشد حرفهایش و کارهایش نشان میداد که بیشتر سخنان بیاراده از دهانش خارج میشود و اغلب کارها را بدون اختیار انجام میدهد حرفهایش بیشتر برای قانی کردن خودش خیال میکنند برای خودشان خیال میکنند حال آقای عالم هیچ بد نیست موقع رفتن خودم پیششان بودم فقط کمی ضعیف شده بودند رفتند آمریکا استراحت کنند اینجا که بودند مردم راحتشان نمیگذاشت سیگاری روشن کرد و به لب گذاشت این چهار سیگاری بود که در مدتی کمتر از نیم ساعت روشن کرد از روی مب بلند شد شلوارش را چنان که گویی دارد میافتد بالا کشید خیلی داغر شده بود بعد نشست و با دو انگشتش دماغش را مالید با این اختراعات و اکتشافاتی که هر روز می شود هیچ بیماری لاعلاجی وجود ندارد هیچ درد و مرضی نیست که معالجه نشود تازه دعای هزاران نفر بدرقه راه آقای علم است اخیرا در کتابی خواندم دانشمندان کشف کردند دعا و نفرین هم اثر دارد نمیدانید آقای علم چقدر به مردم کمک میزرد جان چه کسانی را نجات داد آنها همه به او دعا میکنند شما فکر میکنید این دعاها اثر ندارد باز بلند شد و باز نشست چای خوردید خب یکی دیگر بخورید چای خوبی است برای برایم آوردند آی پسر چای بیار از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت پس از مدتی کوتاه برگشت با هایش دماغش را میمالید روی سبیرش در برنگ سفید هیچ کس به اندازه من به حضرت امیر نزدیک نبود. خودخندی بله من همیشه او را حضرت امیر خطاب کردم. این حرفها باعث شد عدهای مرا مسخره کنند. آخر کجایش خنده دارد؟ اسمش امیر بود. حضرت هم عنوان آدم های متشخص هست. پس می شود به او حضرت امیر گفت. در گذشته همه حکام را حضرت امیر خطاب میکرد. او که از آنها کمتر نیست سیگار دیگر روشن کرد تبریز را که خواست در جا سیگاری بیاندازد دید یک سیگار که تازه روشن کرده آنجا آن را هم برداشت دو سیگار در دو دستش بود مونده بود چه کند هر دو را خاموش کرد سیگار سوم را روشن کرد و پک امیری زد پس چرا چای بخورید آهای پسر چای بیار روی مبل نشست، اما فولا بلند شد شلوارش رو بالا کشید دوباره نشد مثل بود که در حالتی است که نمیتواند بنشیند و نمیتواند نیستد نمیتواند خاموش بماند و نمیتواند حرف بزند گاهی به نظر میرسید دارد با خودش حرف. آقاب، آقا بود هم آقا بود حالا هم هست او که چیزی نشده خیال نکنید من این حرفها را برای این میزنم که او مرا وکیل و سناتور و معاون نخست وزیر کرد نه خودش هم میدانست که ما قبل از آشناعی با او برای خودمان اسم و شهرتی داشتیم معروف بودیم محبوب بودیم خودش بارها میگفت تو و خانلری فداکاری کردید به ما پیوستید شما هر دو بین مردم شهرت و محبوبیت داشتید در حقیقت من از شما استفاده کردم در در دولت در دانشگاه آدم منصفی بود فکر میکنید چه کسی با آن موقعیت حاضر می شود اینطور صحبت کند چرا میوه نمیخورید شیرینی بخورید پس روی یک کاغذ بنویسید ملاحظه شد و روی ظرف میوه با شیرینی بگذارید بله داشتم میگفتم داشتی چی میگفتم ها یادم اومد الان مدتی است که یک عده چپ چپ به من نگاه به تصور آنها تا آقای علم رفت منظورم رفتن به سفر است بله تا آقای علم به سفر رفت اعلی حضرت همه اطرافیان آقای علم را تارمار می کنن آقای پسر چای بیار اصلا مثل آن است که صدای مرا نمی خوب است خودم بروم چای بیاورم. سیگارش را خاموش کرد بی اراده سیگار دیگری روشن کرد از اتاق بیرون رفت بعد از چند دقیقه برگشت. بوی الکل در فضا پیچید. خودش هم راحتتر به نظر می رسی. مثل آنکه باری از دوشش برداشته باشند. نگاهی به کمر بنشت. دید پیچ خورد. باز در مجددم برد. یک سیگار دیگر آتش داد. روز به من گفتی چرا نمی نویسی؟ اره. اما روز را می گویم. حالا تصمیم گرفتم بنویسم. سوژه خیلی دارم از زمان بچگی از زمان نوجوانی و از زمان جوانی همه را می میدهم یک ناشر خوب چاپ کنند ممکن است قبلا بدهم شما در مجله چاپ کنید ناگهان یادش افتاد مجله من توقیف است تمام مدت حرف های جدی زده در حالی که رسول بود و شیرین سخنین هایش یک لطیفه تعریف کرد لطیفه تمام شد بیان که صدای خنده بلند شد در گذشته خودش اولین کسی بود که به شوخی‌هایش می‌خندید اما آن روز حتی خودش هم نخند خیلی ها بودند که آرزو می کردند آقای علم اجازه دهد دستشان را ببوسند. درست است که آنها در جمع این کار را نمی‌کردند اما در خلوت پاهای آقای علم را هم میبوسیدند آن هم برای چی؟ برای منافع خودشان، برای وکالت، برای وزارت. اما من چی؟ من به او اعتقاد داشتم. او باعث نجات من از زندان و شکنجه شد آهای پسر بالاخره این چای را آوردی یا نه با قهوه چطوری؟ میخواید قهوه درست کنم؟ سیگار دیگری آتای سن فکر میکنم این سیگار دهم. ده بله، می بله میگفتم من الان پنجاب و هشت سال دارم تقریبا هم سن سال آقای علم هستم بعد از آن که از حزب توده دادم، به نیروی سوم خلیل ملکی پیوستم. بعد تفضلی مرا با آقای علم آشنا کرد من به تفضلی گفتم که تحمل افاده بزرگان را ندارم گفت نه او اینطور نیست راستم میگم آقای علم خان بود خانزاده بود اما خیلی متواضع بود من از همان روز اول که او را دیدم مجذوبش شدم و به او یا علی گفتم اما در تمام این مدت از اصل خود جدا نشدم وکیل شدم معاون نخستوزیر شدم سناتور شدم انسپکتور جنرال شدم اما همیشه همان رسولی بودم که شلوارهای می میپوشد روی بوریا مینشست تا پارگی شلوارش معلوم نشود در تمام این مدت با آنکه اغلب مرا به های خروس تلایی رستوران فرید کلوپ فرانسه دعوت میکردند اما لذتی که از خوردن دیزی در جنوب شهر حال کردن در خرابه ها و ها آن هم با یاران صمیری و قدیمی بردم برایم فراموش نشدنی بود از جا بلند شد خودش را کند انداخ روی دستی مب اما بلافاصله را برداشت پوشید شلوارش را بالا کشید و کمربندش را شل کرد اما بلافاصله را سف کرد بله داشتم میگفتم هیچ کس نداند شما که شاهد هستید من با وکیل شدن، با معاونن قضایی شدن، با تrator شدن و کوفد و زهرمار شدن ذره ای عوض نشدم. همیشه همان بچه دشتستان بودم. همان لولی سرمرس بودم. با موقعیتی که به دست آورده بودم، با نزدیکی که با آقای علم داشتم، اگر داخل معاملات و کمیسیون بازی و زد و بندهای معاملات خارجی می شدم حالا یکی از ثروتمندترین ها بودم. اما حالا چی دارم؟ با یهان ساکت شد مثل آن که دارد به گذشته ها سفر می آهی آه کشید و گفت راست است. من شغل و مقام دارم پاسبان ها به دیدن من پاها را محکم به هم میکوبند و دست را بالا میبرند. اما آن گذشته ها چیز دیگری یک روز در کوچه اشایری محسلی عینکی مرا دید مدتی خیره شد ظاهرا از صحبت اطرافیان مرا شناخته بود جلو آمد گفت شما همان رسول پرویزی نویسنده هستید که داستانی به نام قصه عینکم را نوشتید وقتی اشاره کردم که بله نمیدانید از که مرا از نزدیک می‌بینید چه حالش یک هم در شیراز برای خریدن کتاب به یک کتابخانه رفته بودم دو دانشجو کتاب و شلوارهای وسلهدار مرا برداشته بودند نگاه میکردند. در پشت جلد آن تصویر مرا نقاشی کرده بودند وقتی آنها مرا شناختند میخواستند مرا در آغوش بگیرند. بله آن محبوبیت ها چیز دیگری هیچ با وکالت و سناتوری قابل معایزه نیست کم کم سر تا پای بدنش به لرزه افتاد صدایش به تدریج ضعیف و ضعیفتر شد اما هنوز میکوشید مانند گذشته یک کتاز میدان فساحت باشد خسته و ناتوان روی مبل بزرگ افتاد چشمایش را بست و پس از لحظه‌ای آرام شد. به خواب رفت. من بدون خداحافظی خارج شدم. رسول پرویزی روز هشتم آبان سال 1356 یک ماه و نیم بعد از آن دیدار خاموش شد. دوستان و علاقمندانش نگذاشتند تناتوروار به خاک سپرده شود. او را به شیراز بردند و در حافظیه به خاک سپردند. وقتی رسول مر، علم هنوز زنده بود، مجلس ترحیم او پر از جمعیت، قده گفتند جمعیت برای آقای علم آمده. اما رسول پرویزی، نویسنده شلوارهای وصلدار و لولی سرمد، هنوز انقدر علاقمند و مرید داشت که به خاطر خود او، همان رسول اول، نه به خاطر سناتر پرویزی، رسول دوم و آقای علم، مجلس مریی خبر درگذشت رسول را خیلی دیر به علم دادند او متأثر شد ولی نه آنقدر که اطرافیانش تصور میکردند چون خوب میدانست که دیدار مجدد آنها دیری نخواهد پاید حضرت امیر پنج ماه بعد و همان رب یه به همان جایی رفت که رسول پرویزی رفت یادش بخیر رسول پرویزی نویسنده شلوارهای وصلدار و لولی سرمه سامیدی هم نه رسول پرویزی رئیس لجیون خدمتگذاران بشر را هر کس با یک فرمان میتواند وزیر و سناتور و انسپکتور جنرال شود اما نویسنده شدن هند نویس شدن مرد میخواد مردی مثل جوانی های رسول.